0: Esta es la segunda parte de esta reflexión que la he llamado una perspectiva sobre el sufrimiento. Y comienzo esta reflexión afirmando lo mismo que afirmé en la reflexión anterior. El sufrimiento llegó a ser parte natural de la vida, pero jamás fue parte del plan original de Dios para la humanidad. Una vez más lo voy a repetir, el sufrimiento llegó a ser parte natural de la vida, pero jamás llegó a ser parte o fue parte del plan original de Dios. En Génesis capítulo 1 y 2, cuando Dios creó todas las cosas, no estuvo el sufrimiento presente allí en lo que Dios creó. Todo lo contrario es que en estos dos capítulos, tomando la tierra que estaba desordenada y vacía, como dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios tomó ese ambiente tan desagradable, desordenado, vacío y en la oscuridad y lo convirtió en un paraíso. Y allí entonces después fue cuando creó al ser humano, al hombre y a la mujer, en un ambiente que era un paraíso. Estos primeros dos capítulos de Génesis son muy, pero muy evidentes y contundentes de ese plan maravilloso y amoroso de nuestro Creador para con la humanidad, que Él creó a su imagen y semejanza. Podríamos decir que hay sufrimiento que es innecesario y que se puede evitar. Hay muchas escrituras que podría leer, voy a leer algunas, para que nos demos cuenta que hay sufrimiento que es innecesario. Y ese sufrimiento se puede evitar. Si nosotros seguimos las instrucciones dadas por el Señor, entonces, con toda seguridad, el Señor nos va a guiar en una dirección en la que menos tropiezos, menos sufrimiento, menos dificultades estaremos enfrentando. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y 40, dice así, Aprende, pues, hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo, y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es un versículo que claramente nos dice si nosotros que reflexionemos, meditemos, reconozcamos al Señor Todopoderoso, que sigamos sus instrucciones y que entonces nos va a ir bien y a nuestros hijos también nos va a ir bien. Eso quiere decir que muchas dificultades pueden ser evitadas. Salmo 107, versículo 17 dice, Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus propias iniquidades, los insensatos son afligidos. Proverbios capítulo 13 versículo 15 El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores de los transgresores es duro. Proverbios capítulo 22 versículo 3 El prudente ve venir el peligro y lo evita; mas el necio sigue sin importarle y sufre las consecuencias. Proverbios capítulo 28 Versículo 14. Bienaventurado es el hombre que siempre teme al Señor, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Romanos capítulo 2, versículo 9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Hay muchos versículos más que podrían leer que nos dicen claramente que según la dirección que tome nuestra vida, según... La forma en que nosotros vivimos, si seguimos las instrucciones del Señor o no, eso va a ser una diferencia en la medida de dificultades que enfrentemos. Y todas aquellas que son innecesarias, con seguridad, pueden ser evitadas. Entonces, hay sufrimiento, hay dificultades que son innecesarias y que se pueden evitar. Pero también hay sufrimiento que es necesario. Y vamos ahora a ver más ampliamente este tipo de circunstancias difíciles que son necesarias. En primer lugar, <coughs> sufrir por Cristo. No es algo que podemos evitarlo. Si decidimos seguir al Señor, obedecer al Señor, vamos a enfrentar oposición, persecuciones, rechazo y dificultades. Jesús mismo lo dijo. San Mateo, capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Entonces, por seguir a Cristo, hay dificultades y hay sufrimiento que vamos a enfrentar. También por causa de la necesidad de cambios en nuestra vida, cambios en nuestras actitudes, también hay dificultades que son necesarias porque a través de ellas, a través de las pruebas de tribulaciones, de dificultades, de, de sufrimiento, a través de Él, Dios obra cambios en nuestra vida. Y también nos enseña lecciones, lecciones muy valiosas, que de otra forma quizás no aprenderíamos. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así, esto es lo que a ustedes los llena de alegría, a pesar de tener que sufrir diversas pruebas por un poco de tiempo. La fe de ustedes es como el oro, que tiene que ser probada por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. En otras palabras, la vida de cada cristiano o cada seguidor de Cristo va a enfrentar ciertas etapas o periodos de sufrimiento, de dificultades o de pruebas. Y todo eso es, nos dice la palabra del Señor, que... Pues que es normal, no es nada raro ni extraño que como seguidores de Cristo experimentemos sufrimiento, dificultades, primero por causa del Señor y también por causa de la necesidad de cambios en nuestra vida. Primero de Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Pues bueno, yo creo que es muy clara esta escritura, no necesita ninguna explicación, simplemente nos está diciendo que no nos sorprendamos cuando enfrentemos pruebas, tribulaciones o sufrimiento, como si eso fuera algo raro que sucediera, sino que es parte normal en nuestro caminar en Cristo, en que en ciertas etapas, no todos los días, ni toda la vida, siguiendo a Cristo, vamos a vivir sufriendo. Pero sí, en ciertas etapas, ciertos periodos en nuestra vida, seguramente enfrentaremos dificultades. La primera epístola del apóstol San Pedro, que tiene cinco capítulos, en esos cinco capítulos, más de quince veces, es mencionado el sufrimiento y el mensaje Esencial de Primera de Pedro es victoria, es la victoria sobre el sufrimiento. Y se centra todo en esa palabrita, sufrimiento, que en cualquiera de sus formas, pues es una circunstancia que es desagradable, que no quisiéramos hablar y mucho menos experimentarlo. Y aunque el sufrimiento pareciera que es algo puramente negativo, y malo totalmente, sin embargo, cuando seguimos leyendo en la palabra de Dios, vamos a descubrir que detrás de esas circunstancias difíciles hay lecciones maravillosas que están para que nos traen para que las aprendamos y también a través de las dificultades, Dios obra en nosotros cambios maravillosos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así dice el apóstol Pablo. Dice que las tribulaciones son leves, y son momentáneas. Y cuando leemos los versículos siguientes en este capítulo 4 de 2 Corintios, versículos 16 y 17, leemos en el versículo 8 y 9 que él describe estas tribulaciones que son leves y momentáneas y pues en realidad no parecen ni tan leves ni momentáneas, pero así es como él lo expresa. Y dice en el versículo 8 y 9 de 2 Corintios capítulo 4 que estamos atribulados en todo el atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así describe el apóstol Pablo las tribulaciones, las pruebas, el sufrimiento, las cosas que él enfrentó y que cada creyente en diferentes circunstancias y manera enfrentamos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces el apóstol Pablo también reconoce que las pruebas, las tribulaciones, el sufrimiento, las dificultades en nuestro caminar cristiano son, son parte eh, de ese caminar siguiendo a Cristo. Y que logran un propósito que es bueno en nosotros. Un buen propósito. Bueno en nosotros. Romanos capítulo 5 versículos 1 al 4 dice. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos entrar por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta es una manera muy balanceada, muy completa, de poder ver las tribulaciones, las dificultades, y qué es lo que hacen en nuestra vida, que somos, por lo que somos en Cristo, y por lo que Él quiere hacer en nosotros también. Por estas razones que el apóstol Pablo puede decir en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Lo, da, lo dice con toda esa claridad y seguridad y así es. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito y el llamado del Señor en nuestra vida? Su propósito y su llamado es que cada vez más y más nos, nos parezcamos a Cristo, como dice Romanos 8.29, que seamos cada vez más y más conformados o hechos más conforme a Cristo. Volvemos a Primera de Pedro, donde el apóstol Pedro nos da una enseñanza muy amplia, acerca del de lugar que tiene las pruebas, el sufrimiento, la persecución, las tribulaciones, en todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo. Y, sobre todo, como Él mismo lo dice, que si es necesario, pasemos por ciertas pruebas, por cierto periodo de tiempo, por un periodo de tiempo corto o breve. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 11, voy a leer, completa toda esta afirmación de la palabra del Señor y dice así, humíllense pues bajo la, la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y estén atentos porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. En estos versículos de 1 de Pedro capítulo 5, el 6 al 11, nos dicen muchas cosas. Voy a mencionar brevemente algunas y voy a enfocar en las últimas que menciona el apóstol Pedro, que creo que son la que, las que quiero compartir en este momento por cuestión de tiempo. Entonces hay muchas cosas que nos habla aquí, este, este capítulo 5 dice que nos humillemos delante del Señor, eso nos dice. También nos dice que echemos sobre el Señor todas las cosas que nos causan ansiedad o preocupación, que estemos atentos para no darle lugar al diablo, que lo resistamos firmes en la fe. Dice que todos nuestros hermanos en Cristo también pasan los padecimientos que nosotros estemos pasando, que por la gracia de Dios nosotros hemos sido llamados a su gloria eterna, a una gloria que es eterna, y que el padecimiento que enfrentamos o que vivamos es por un poco de tiempo. Y luego dice, y que el Señor mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Voy a volver a leer este versículo 10. Y vamos a ver qué significa cada una de estas cuatro cosas, perfeccionar, afirmar, fortalecer o establecer. Dice 1 Pedro 5.10, más el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es Él quien hace esta obra en nosotros. Es Él quien nos perfecciona y Él es quien nos está perfeccionando. Él es quien nos está afirmando en nuestra fe, en nuestro caminar, siguiéndole a Él. Él es quien nos está fortaleciendo ante las circunstancias que son más más fuertes y más grandes que nosotros, y Él es quien nos está estableciendo en, su, en sus propósitos gloriosos y eternos. ¿Qué significa perfeccionar? Buscando en, lo, en el diccionario bíblico o en diccionarios, perfeccionar significa continuar trabajando en una obra. Así es, el Señor está trabajando en nuestras vidas. Significa seguir puliendo una superficie que es rústica. Significa seguir agregando lo que hace falta. Entonces, aquí cabría la pregunta, o que nos preguntemos, eh, ¿será que yo todavía necesito ser perfeccionado? Y la respuesta es un rotundo sí. Todavía necesitamos que el Señor siga perfeccionando en nosotros lo que Él quiere perfeccionar en nosotros. ¿Será que todavía... ¿Hay asperezas en nuestra vida que necesitan ser pulidas, que necesitan ser lijadas? Pues la respuesta es sí. Todavía hay áreas en nuestra vida que necesitan ser pulidas, lijadas, mejoradas. ¿Será que hay necesidad de cambios en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento? Sí, la respuesta es sí. Todavía necesitamos que el Señor siga obrando en nosotros, cambiando actitudes cambiando nuestros comportamientos en diferentes áreas. Entonces, conclusión, podemos decir que hay padecimientos que Dios usa para perfeccionarnos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó una obra... Y la está perfeccionando y la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa afirmar? Afirmar significa establecer o asegurar o darle seguridad. Significa hacer inamovible. También significa ratificar o confirmar algo que ya había sido establecido. Y nuevamente entonces la pregunta es... ¿Será que necesitamos ser afirmados en el Señor? Y la respuesta es sí, continuamente tenemos que... Necesitamos ser reafirmados en el Señor. ¿Será que necesitamos arraigar más nuestra fe en Dios? Así en nuestra fe necesita arraigarse y profundizarse más en el Señor... ...para depender más y más total y completamente en Él. ¿Será que necesitamos ser ratificados o confirmados en los caminos de Dios también necesitamos continuamente ser ratificados o afirmados o confirmados en los caminos del Señor, que cada vez más entendamos mejor y mejor que estamos en el mejor lugar, que vamos en la mejor dirección en los propósitos del Señor. Salmo 112, versículos 7 y 8, no tendrás temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Así que sí, necesitamos. Ser fortalecidos, ser arraigados más profundamente y confirmados en la fe y la confianza y dependencia en el Señor. Un versículo más, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Siempre me gusta leer varios versículos porque todos ellos tenemos una mejor claridad y mejor fundamento de que lo que estamos hablando y compartiendo tiene una base bíblica muy clara. Entonces... También hay dificultades que Dios usa para afirmarnos y arraigarnos más en la fe. ¿Qué significa fortalecer? Fortalecer significa hacerlo a uno más fuerte. Significa darle mayor respaldo o ánimo. Significa ayudarlo a mejorar. Necesitamos... ¿Ser fortalecidos? La respuesta es sí. ¿Necesitamos ser animados? La respuesta es sí. ¿Necesitamos ser respaldados en nuestra fe en el Señor? Así es. Y necesitamos también mejorar en nuestro diario caminar como seguidores de Cristo. Entonces hay ciertas circunstancias difíciles que nos afirman, que nos fortalecen, que nos animan y nos ayudan a mejorar en nuestro diario caminar con el Señor. Éxodo capítulo 15, versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré siempre. Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio, en las tribulaciones. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Y el ser fortalecidos en todo sentido, en su glorioso poder, así podrán perseverar con paciencia en toda situación. Una escritura más, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, hay circunstancias difíciles que Dios usa para fortalecernos, para afirmarnos y para ayudarnos a madurar, a crecer y a mejorar en nuestro diario caminar para que el Señor sea glorificado con nuestro testimonio. ¿Qué significa establecer? Establecer significa dar claridad, significa estar definido, significa quedar fijo o permanente, y significa estar sin dudas. Y la pregunta es, ¿será que necesitamos claridad en algunas cosas? Pues la respuesta es sí, necesitamos claridad, necesitamos eh, estar definidos también. Hay cuestiones que quizás todavía no están definidas en nuestra vida. Y Dios desea que en nuestra vida haya una definición más y más y más. ¿Será que todavía luchamos con algunas dudas? También puede ser. Y el Señor quiere que nosotros estemos bien definidos, bien claros y asimismo libres de toda duda. Dios todavía no ha terminado su obra con ninguno de nosotros y todos todavía seguimos en este maravilloso proceso de Dios en el cual Él nos está restaurando en el cual está formando en nosotros y restaurando nuevamente esa imagen y semejanza, su imagen y semejanza, como en el principio fue, pero que fue perdida. Entonces, las dificultades, el sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones, llamémosle, como le llamamos? llamemos, a cualquiera de estas circunstancias difíciles, vienen a ser como un cincel, el cincel de Dios que está obrando en nuestra vida, o como la lija de Dios que está puliéndonos, afirmándonos y estableciéndonos. Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Isaías 26, 3 y 4, tú guardarás en completa paz a todo aquel que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está a la fortaleza de los siglos. Hebreos 13, 5, esta última escritura, dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. De tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Es lo que el Señor desea, perfeccionarnos, establecernos, fortalecernos para que, cada vez más y más podamos vivir una vida radiante siguiéndole a Él, a su vez disfrutando los cambios que Él le está haciendo en nuestra vida porque Él es el que nos cambia, no somos nosotros los que cambiamos, ese es el Señor el que nos cambia. Y de esta manera entonces su propósito se ha cumplido en nosotros, que cada vez más y más seamos conformados o conforme a Cristo o más parecidos a Cristo. Quiero terminar compartiendo unos puntos muy prácticos que nos pueden ayudar a entender mejor el sufrimiento y, sobre todo, las cosas, cómo debemos responder nosotros cuando enfrentemos alguna circunstancia difícil. Para que de esa manera entonces podamos responder mejor. Si nosotros analizamos nuestras dificultades en nuestra propia manera de pensar y no las analizamos de acuerdo a la instrucción que nos da la palabra del Señor, entonces solo de acuerdo a nuestra manera de pensar y verlas fácilmente podemos resentirnos o deprimirnos o frustrarnos o ver a quién culpamos o culpamos a otros de nuestras dificultades. Y por supuesto que esta es una manera de considerar y de pensar equivocada. Pero si en nuestra manera de pensar incluimos la palabra de Dios para que corrija nuestra manera de pensar equivocada, entonces vamos a poder ver las cosas con los ojos de Dios. Y con toda seguridad esto nos va a ayudar ...y vamos a tomar mejores decisiones también. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que... ...nuestras inclinaciones naturales... ...nuestra manera de pensar... ...nuestra manera de ver las cosas y de hacerlas... ...no es conforme a lo que Dios quiere. En primer lugar, nuestras inclinaciones naturales... ...son diferentes a los caminos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros alinearnos a los caminos de Dios y no seguir nuestras inclinaciones naturales. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Es decir, los caminos de Dios son mejor los pensamientos de Dios son mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestras inclinaciones naturales que son contrarias a los caminos de Dios y a los pensamientos de Dios, tenemos que alinearlas, alinear a nuestra inclinación natural a los caminos de Dios y a los pensamientos de Dios, porque son mucho mejor. Y de esta manera, entonces, seguramente vamos a Responder a todas nuestras circunstancias difíciles de mejor manera. Por ejemplo, si alguien me ofende, mi inclinación natural es a resentirme. Mi inclinación natural es responder con otra ofensa. Mi inclinación natural es cortar la comunicación con esa persona. Pero la instrucción de la palabra del Señor que nos da es, si alguien me ofende, que yo le perdone de todo corazón y olvide las ofensas. Perdonar de todo corazón es la instrucción dada por el Señor, que una vez más, lo menciono, no es nuestra inclinación natural perdonar al ofensor. Pero eso es lo que el Señor quiere, que le perdonemos. Cuando nosotros enfrentemos alguna circunstancia de sufrimiento, debemos examinarnos honestamente. Este es el segundo punto. El primero es reconocer que, Nuestras inclinaciones naturales son contrarias a la palabra de Dios, a los pensamientos de Dios, a los caminos de Dios. Eso es lo primero. Entonces, cuando enfrentemos alguna circunstancia difícil, algún sufrimiento, tenemos que examinarnos para responder, saber y responder bien conforme a los caminos de Dios. En segundo lugar, examinarnos. Cuando enfrentemos sufrimiento, dificultades, nos debemos examinar porque puede ser que el sufrimiento que estamos enfrentando es la consecuencia de que estamos desobedeciendo a Dios o de que estamos haciendo algo mal. Y como dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, no se engañen Dios, de Dios nadie se burla. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza pecaminosa cosechará destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vamos a cosechar conforme a lo que hayamos sembrado. Si estamos enfrentando un sufrimiento, una tribulación, una dificultad, un problema, eh, lo mejor sería que honestamente busquemos saber cuál es la causa, la raíz la, de esta situación, porque esta dificultad son consecuencias, es decir, hay una causa de fondo y eso es lo que tenemos que hacer y buscar para entender y entonces corregir lo que estemos haciendo mal con la ayuda del Señor. En tercer lugar, el sufrimiento también nos ayuda a reenfocarnos y a clarificar nuestras prioridades. Reenfocarnos, quizás estamos descuidando nuestras prioridades o a clarificarlas en nuestra vida. A veces nos ocupamos tanto en tantas cosas que son necesarias pero de valor temporal y descuidamos las cosas que son valiosas aún temporales, pero las que son también de valor eterno. Puede ser que descuidamos nuestra relación personal con Dios, nuestra necesidad espiritual, que es de valor eterno. Puede ser que descuidamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra salud. Nos ocupamos en otras cosas que pues, las tenemos que hacer, pero que de alguna forma perdemos de vista las cosas que también debemos cuidar. Salmo 127, versículos 1 y 2, me encantan esto, estos versículos, lo que dice con tanta claridad, dice así el Salmo 127, versículos 1 y 2, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere, aún mientras duermen sus hijos, Él los bendice. Así es. Está muy clara esa escritura, pueden leerla en su Biblia, Salmo 127, versículo 1 y 2. Nos habla de todos los esfuerzos vanos que hacemos y perdemos de vista que si primero ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios y confiamos en Él, como dice este versículo al final, dice, cuando Dios quiere, pues aún a sus hijos los bendice mientras ellos duermen. Mientras dormimos, Él nos puede bendecir. Está bien que trabajemos, que seamos diligentes, pero eso no es todo. Reconozcamos al Señor en primer lugar porque Él es nuestro proveedor. San Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, "Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y en este, salmos, en este Evangelio de San Mateo, del capítulo 6, nos dice cuáles cosas, y ahí habla de qué comer, qué vestirnos, dónde vivir, cosas que son importantes y necesarias para la vida. Sin embargo, dice que busquemos primero su reino y su justicia, y todo esto demás va a ser añadido. El cuarto punto es que el sufrimiento nos recuerda cuán frágiles somos. Salmo 39 y versículo 4. Hazme saber, oh Jehová, mi fin... Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Este, en este Salmo de David, él lo dice y me llama la atención que es cuando todo estaba marchando bien, todo en su reino, eh, tenía todo lo que necesitaba, tenía todo el poder, tenía toda la autoridad y todas las cosas marchaban bien. Sin embargo, él decía, Señor, hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días y sepa cuán frágil soy yo. No importaba el poder que él tenía y los recursos que él tenía y todo lo que él tenía, pero también reconocía que era frágil. Y en medio del sufrimiento y las dificultades es un buen recordatorio. Sucede como un buen recordatorio para que sepamos que somos frágiles. Por último, el sufrimiento nos ayuda a humillarnos. Este es el quinto punto que quiero compartirles. El orgullo es el obstáculo más grande a la gracia de Dios en nuestra vida. Hay más de 200 versículos en la Biblia que nos advierten del orgullo. Al orgullo yo lo llamo el pequeño gigante. Y pareciera contradictorio. Pequeño, pero gigante a la vez. Así es, es tan, porque es tan pequeño que, y sutil que casi no lo vemos y menos lo reconocemos. Pero a su vez también es grande porque nos causa grandes tropiezos, limita la gracia de Dios en nuestra vida y nos causa muchas dificultades. Por eso es que la palabra del Señor en más de 200 versículos en el Antiguo y el Nuevo Testamento nos advierten acerca del orgullo porque es, es un gran obstáculo a la gracia de Dios. Lucas 14.11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4.6, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 16.18, por esta, este último texto termino, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque de acuerdo a tu palabra podemos entender mejor y mejor las circunstancias de sufrimiento, de pruebas, de tribulaciones que enfrentamos, la razón por qué suceden, el propósito para qué suceden. Te pedimos, Señor, que nos ayude a entender mejor y poder de esta manera descubrir lecciones maravillosas detrás de cada circunstancia de tribulación, de sufrimiento o de padecimiento. Gracias, Señor, porque hay muchas dificultades que conforme a tu palabra, Señor, si la obedecemos, pueden ser evita evitadas. Pero también, Señor, gracias porque conforme a tu palabra podemos entender que las dificultades necesarias que enfrentemos tienen un propósito y es el que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, y que cada vez más y más nosotros seamos transformados, renovados, y que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Amén.